0: Ich bin Marc Derstegen. Viel Spaß bei Transfer-Update, die Show. Wurde mir gerade noch gesagt. Also viel Spaß und genießt es.
1: Ja, vielen Dank für die netten Worte von Marc-André Tastegen. Schöne Grüße an ihn in die USA. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Folge Transfer-Update, die Show. Wir sind heute überall, wo es wichtig ist, an den Orten, wo die Welt drauf schaut. Wir beide hier in Unterföhring, Philipp und Florian Plettenberg, ist in Philadelphia, wo die deutsche Mannschaft dann auf Mexiko trifft am Dienstag auf Mittwochnacht. Flo, schöne Grüße dahin zum Lincoln Financial Field-Stadion der Philadelphia Eagles in der NFL. Wie sieht so das Programm für die deutsche Mannschaft aus in den nächsten Stunden?
2: Ja, hi. Ich bin Florian Plettenberg und äh, ich kann verraten, Sky hat mich eigentlich nur in die USA geschickt, damit sich meine Englisch-Skills noch weiter verbessern. Also Augenzwinkern, wir gehen rein in diese geile Transfer-Update-Sendung. Und äh, wir können sagen, heute steht einiges auf dem Programm. Die USA-Reise neigt sich dem Ende. 15 Uhr die PK mit Julian Nagelsmann und Thomas Müller zusammen auf dem Podest. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und um 16 Uhr dann das Abschlusstraining. Wir sind eine Viertelstunde live mit dabei. Gibt es dann auch live zu sehen bei Sky. Also unbedingt dranbleiben. Hier das Abschlusstraining aus dem Financial Field hier in Philadelphia und wir können noch einen nachliefern, das kam eben rein frisch vor der Sendung. Letzte Woche sprachen wir über Manuel Neuer und ob er bereits jetzt am Samstag gegen Mainz zwischen den Pfosten steht, ist möglich. Entscheidet sich jetzt aber erst noch in den nächsten Tagen, ansonsten bleibt es dabei, spätestens gegen Darmstadt will er spielen.
1: Pletti, vielen Dank für den Moment, du bleibst natürlich bei uns. Wir brauchen ihn noch während der Sendung und starten mit einem Thema aus Frankreich, denn <lacht> der Name Kielan Mbappé wird uns weiter beschäftigen.
3: Al-Hilal aus Saudi-Arabien bietet Paris Saint-Germain 300 Millionen Euro Ablöse. Und wir können dazu sagen, Paris Saint-Germain nimmt dieses Angebot an. Was für ein wirres Liebes-Comeback. Also wir haben ja selber nicht mehr daran geglaubt. Jetzt sitzen sie wieder ganz gemütlich in Paris am Tisch beim Gläschen Rotwein. Es ist Wahnsinn. Es ist wie eine Ehe, die schon sechsmal gescheitert ist, verkracht und dann doch
1: wieder das Comeback. Boah. Zunächst können wir festhalten, den Trend mit karierten Flanellhemden hat nicht Julian Nagelsmann losgetreten. Und zum Zweiten können wir sagen, das, was da zwischen Mbappé und PSG passiert, wenn wir nochmal auf den Sommer zurückblicken, bevor wir dann weiter auf die Geschichte schauen, was waren für dich so die Meilensteine bislang in dieser Geschichte? Ich fand spannend,
3: die Freistellung vom Training, dass er nicht mittrainieren durfte, nicht mitspielen durfte. Dann dieses irre Angebot von al Hilal, die kam mal eben ums Eck. Du, halbe Milliarde vielleicht für eine Saison. Und dann die Versöhnung mit der man ja dachte, jetzt verlängert er und geht dann eben nicht ablösefrei. Müssen aber kurz mal festhalten, Mbappé hat immer noch nicht verlängert, da kam ordentlich Ruhe rein. Wir haben noch mal reingeguckt, nee, nee, der hat noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Heißt, aktuell läuft das Arbeitspapier bis 2024, was wiederum bedeuten würde, ablösefreier Abgang möglich. Schauen wir aber gleich mal
1: genauer drauf. Ja, das ist also die Mbappé-Situation. Wir können quasi sagen, äh, Vorhang auf, hereinspaziert, hereinspaziert. Neues Kapitel in der Geschichte rund um Kilian Mbappé. Da haben wir es, ne? das Mbappé-Theater, der nächste Akte und mit Sicherheit nicht der letzte. Aber das hier, schauen wir uns gleich nochmal an, den Stand der Dinge bei ihm. Haben wir es nochmal ähm, aufgeschlüsselt. Also Vertrag, das hast du schon gesagt, läuft weiterhin bis 30.06.2024. Und dann?
3: Genau, und dann auf dem Zettel müsste man jetzt eigentlich festhalten, der ist doch ablösefrei. Aber nee, da schauen wir gleich nochmal genauer hin. Real Madrid baggert erstmal offensiv. Das können wir festhalten. Da gibt es ein paar Zitate, die wir auch gleich mal ähm, beleuchten. Ja, da kann man auch defensiver mit umgehen. Und Paris ist aber wirklich entspannt. Wir haben mal reingehört heute, wir haben recherchiert. Die sind wirklich entspannt aufgrund der Absprachen, die es zwischen Mbappé und PSG gab. Dazu, wie gesagt, gleich mehr. an die erstmal die knackigen Zitate von dir.
1: Ja, nicht nur ähm, verantwortlich sondern auch Spieler, die ihn jetzt um ihn werben. Vinicius Junior zum Beispiel, der sagt, hier will jeder mit Kielern zusammenspielen. Ich hoffe, dass es eines Tages passiert. Noch ein bisschen offensiver ist Vorstandsmitglied José Manuel Ostero, der sagt, ich bin zuversichtlich, dass er kommen wird. Real Madrid hat die Türen immer offen gelassen. Zidane kam mit 29 Jahren. Mbappé wird mit etwa 25 Jahren kommen. Ihm bleiben noch viele Jahre mit uns hat er auf dem Twitch-Kanal des Online-Portals Remontada Blanca gesagt. Die Situation fasst für uns Marta Fernandes Cortes noch einmal zusammen von der Zeitung Sport aus Spanien.
0: Es dauert nur noch
1: eineinhalb Monate, bis Kilian Mbappé offiziell mit anderen Clubs verhandeln darf. Deswegen drängt PSG darauf, dass er in den kommenden Wochen einen neuen Vertrag unterschreibt. Im Raum steht eine Verlängerung bis 2025 mit einer Ausstiegsklausel für den kommenden Sommer. Die Intention dabei ist klar. PSG will nicht, dass sein größter Star den Prinzenpark
0: umsonst verlässt.
1: Ja, und da sind wir jetzt nochmal bei Florian Plettenberg, der uns so ein bisschen da Licht ins Dunkel bringen kann. Pletti, warum ist es quasi ausgeschlossen, dass für PSG das Worst-Case-Szenario eintritt und Kylian Mbappé
2: ablösefrei den Verein verlässt? Weil es eine Art Absprache gibt zwischen Kielern, Mbappé und Nasser Al-Kelay für den Paris-Boss. Das wurde uns heute auch noch mal aus Paris bestätigt. Sie wollen nicht ins Detail gehen. Sie rücken nicht so richtig raus, was das genau für eine Absprache ist. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass PSG im Wesen davon ausgeht, dass Mbappé nicht ablösefrei den Verein in diesem Sommer verlassen oder im nächsten Sommer verlassen wird oder will. Ob das jetzt eine Art äh, Rückkauf ist oder ob das jetzt eine Sicherheitsklausel ist oder ob Mbappé vielleicht sogar noch etwas abzwacken muss an Paris, da rücken sie, wie gesagt, nicht mit raus. Deswegen können wir es auch nicht hundertprozentig bestätigen, was es damit auf sich hat. Aber Fakt ist, es steht auf jeden Fall eine Vertragsverlängerung im Raum mit einer möglichen Ausstiegsklausel, die dann eben sofort greift. Und Paris geht davon aus, dass Real für Mbappé Kohle zahlen muss. Also wir und ihr merkt schon, es kann nicht der finale Akt sein. Noch viel zu viele Fragezeichen
1: in diesem ganzen Theater. Plätti, vielen Dank erstmal für den Moment. Und dann haben wir die Frage an euch weitergegeben. Wollten einfach mal euer Bauchgefühl haben, was ihr denn denkt, wie die ganze Nummer ausgeht. 61 Prozent sagen ablösefreier Abgang. Das scheint ja nun doch eher äh, unwahrscheinlich, zumindest ähm, wenn wir den Infos äh, von Plätti nachgehen. Und ansonsten ist das alles sehr, sehr ausgeglichen. Also Spannung garantiert auch in den nächsten Wochen. Und er würde dann möglicherweise die Schüsse von Mbappé auch auf seine Kiste bekommen. Marc-André Ter Stegen, die Nummer 1 beim FC Barcelona, momentan auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft, der sich im Gespräch mit Florian Plettenberg auf der USA-Reise auch sehr überrascht gezeigt hat, was die Transfers seines Clubs, die des FC Barcelona, im Sommer angeht.
0: Ja, es war ähm, auf jeden Fall aufregend dieses Jahr. Äh, grundsätzlich aber glaube ich, dass viele Mannschaften, sich ganz zum Schluss erst verstärkt haben. Und so auch in unserem Fall, wir haben jetzt zwei Joaus dazu dazugekommen, die uns auf jeden Fall helfen werden. Ich glaube, dass wir sehr, sehr wettbewerbsfähig sind und glaube ich eine sehr gute Mannschaft haben. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch viel mehr Verletzte dazu bekommen. Weil die Ausfälle natürlich immer, immer schwerwiegend sind, gerade wenn es dann äh, über Frankie de Jong oder, oder ähm, Robert Lewandowski, Rafinha, Pedri, also all die Spieler, die dann auch wieder hoffentlich schnell wieder zurückkommen und schnell wieder bei der Mannschaft sind, um uns dann halt in der wichtigen Phase der Saison auch zu helfen.
1: Ja, zwei Joaos hat er in die Mannschaft bekommen, bekommt er auch einen Dani bald dazu? Möglich, aber es gab
3: jetzt Berichte, alles beschlossen, Olmo wechselt im Sommer zu Barca. Können wir an der Stelle sagen, nein, das ist noch lange nicht so weit. Wir hören nämlich auch, Barca weiterhin wirklich klamm und Olmo, das wisst ihr von uns schon seit einigen Monaten, kostet nächsten Sommer so um die 60, 65 Millionen ungefähr, dank einer Klausel hätte er verlängert bis 2027. Und die musst du eben mit einer Klammkasse erstmal aufbringen, dass Olmo im Sommer wechseln kann. Das ist, denke ich, außer Frage, auch dank der Klausel. Aber Barca heute noch lange nicht durch, möglich, aber
1: noch nicht fix. Und dann gucken wir auf eine Baustelle, die sich quasi mit äh, lauten Rufen eigentlich angekündigt hat. Äh, die Bayern und die Defensive. Sehr dünn besetzt. Ähm, es gibt Verletzte. Und nun hat Thomas Tuchel so ein bisschen ja, das Problem, irgendwie immer Woche für Woche Lösungen finden zu müssen. Die große Frage, wird sich da im Winter nochmal was tun in Sachen Palinja, Uli Hoeneß, pletti hat zuletzt gesagt, die große Transferoffensive im Winter wird es wohl eher nicht geben. Wie sind da deine Infos? Gibt es die Variante Palinja 2.0?
2: Ja, die große Frage ist, meint er jetzt, dass die Bayern eben nicht viel investieren wollen oder dass die Bayern jetzt personell nicht zu lang werden, dass es vielleicht nur einer wird, statt der kolportierten zwei bis drei Neuzugänge. Das ist noch offen. Ich halte es trotzdem derzeit für ausgeschlossen, dass die Bayern Palinja ziehen werden im Bereich der 60 bis 65 Millionen Euro. Palinja, das muss man ja fairerweise sagen, der wäre schon am Deadline Day völlig überteuert gewesen, wenngleich er natürlich vom Profil her spannend ist. Was wir sagen können, und das ist eine sehr entscheidende Information, Palinja, träumt weiterhin davon, zum FC Bayern zu wechseln. Das ist sein großes Ziel. Er reißt sich derzeit in der Premier League den Hintern auf, um die Bayern nochmal auf sie aufmerksam zu machen. Er hofft, dass die Bayern nochmal zupacken, hofft dann aber auch darauf, dass die Bayern das schnellstmöglich machen. Also nicht erst wieder so eine späte Mitte-Januar-Geschichte, sondern gleich Anfang Januar müsste das eigentlich passieren, dass die Bayern sagen, hey, Fulham, wir wollen Palinja verpflichten. Palinja, wie gesagt, offen für den Bayernwechsel, aber noch lange nichts entschieden
1: einer, der immer noch in München trainiert, das ist auch eine Zusammensetzung, die es so nicht oft gibt, obwohl er keinen Vertrag bekommt, ja. das ist ja klar. Jérôme Boateng, Plätti, wie ist sein Ziel, wie geht's für ihn weiter?
2: Bleibt erstmal im Trainingskader der U23. Es bleibt nach wie vor die Möglichkeit, dass er dann auch mal punktuell bei den Profis eingesetzt wird. Und äh, er fühlt sich beim FC Bayern in diesem Trainingskader auch sehr, sehr wohl. Seine Zukunft liegt im europäischen Ausland. Er hat derzeit nicht vor, nach Katar oder nach Saudi-Arabien zu wechseln. Es gibt mit der AS Roma losen Kontakt, aber das ist eben noch nicht konkret. Da gibt es jetzt noch keine finalen Vertragsgespräche. Insofern noch keine Entscheidung bei Boatenga, aber spätestens im Winter will er bei einem neuen Verein anheuern.
1: Und dann haben wir noch Sokrates Papastatopoulos auf der Liste. Ex-Dortmunder, könnte der möglicherweise die Defensivprobleme in München lösen?
2: Boah, das wäre eine faustdicke Überraschung. 35 Jahre jung ist er. Ist fit, hat Bethesivia abgesagt. Die waren schon relativ weit, aber dann hat er gesagt: Nee, passt nicht. Ich warte auf andere Optionen. Und äh, wenn wir jetzt mal das Ding aus Sokrates Sicht, äh, würde ich mal sagen, formulieren. Dann wären die Bayern schon so eine Adresse, wo er sagt, das könnte ich mir noch mal vorstellen für ein paar Wochen oder für ein paar Monate. Aber die Bayern haben da noch nicht zugepackt. Sokratis somit weiterhin als Free Agent auf dem Markt, kann ablösefrei jederzeit zu einem neuen Verein wechseln.
1: Der FC Augsburg hat eine Lösung gefunden, nämlich einen Nachfolger für Enrico Maaßen. Von dem hat man sich am 9. Oktober getrennt, war der erste Bundesliga-Trainer, der in dieser Saison entlassen wurde. Und der neue ist er hier. Jess Torup Heister war zuletzt ein Jahr lang ohne Verein, wurde davor mit dem FC Kopenhagen in Dänemark Meister, hat den Club dann auch in die Champions League geführt. Nun soll er den FC Augsburg aus dem Keller holen. Fünf Punkte aus sieben Spielen, Tabellenplatz 15 momentan nur. Und am Sonntag sein erstes Spiel dann mit dem FCA in Heidenheim.
0: Als dänischer Fußballer oder Trainer ist die Bundesliga etwas Besonderes, war ein Traum für mich auch, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt habe ich auch nach dem letzten Arbeit, die ich gehabt hatte auch nur ein Jahr ein bisschen darüber Gedanken gemacht, was soll ich jetzt machen, wo gehe ich hin als Mensch, als Fußballtrainer und habe auf das... Das Projekt gewartet, wo ich mir selbst da ansehen kann und das ist jetzt gekommen und jetzt freue ich mich.
1: Tom Hoffmann konnte heute exklusiv mit dem neuen Augsburger Trainer sprechen. Ein ehemaliger Augsburger, Ricardo Pepi, Rekordtransfer kam damals für 17 Millionen vom FC Dallas, hat nur 15 Spiele gemacht in der Bundesliga, kein Tor erzielt, spielt mittlerweile in Eindhoven. Dort hat er in sechs Ligaspielen immerhin zweimal getroffen. Bislang Florian Plettenberg hat nach dem USA-Testspiel für die Amerikaner so aufgelaufen, gegen die dfb 11 mit ihm sprechen können und die Bundesliga hat er noch nicht so ganz aufgegeben. Ich bereue meinen Wechsel nach Augsburg nicht. Das hat mir definitiv in meiner persönlichen Entwicklung geholfen und mich weitergebracht. Kommen Sie noch mal in die Bundesliga zurück? Ich hoffe eines Tages ja. Zu welchem Club? Das weiß ich noch nicht, aber wie gesagt, eines Tages komme ich hoffentlich zurück. Joao Neves ist 19 Jahre alt, Portugiese, ja. spielt bei Benfica Lissabon schon eine Stütze im Team von Roger Schmidt und das ruft die zahlkräftige internationale Konkurrenz auf den Plan.
3: Ja, hochspannend. Bevor wir aufs Profil schauen, einmal unser Stand zu United, Man United ist dran, aber nicht für den Winter, eher Richtung Sommer. Einige Topclubs gesellen sich dazu, weil eben das besagte Profil hochspannend ist. Wir schauen mal rauf. Ist nämlich ein sehr spielintelligenter Balleroberer, hat zehn Balleroberungen im Schnitt pro Spiel und eine Passqualität von 93 Prozent. Also die Passquote herausragend. Das ist wirklich ähm, häufig auch vertikal über Linien überspielend. Ähm, kann auch mit Dribblingslinien durchbrechen. Also ein richtig starker Spieler. Wir haben uns schwer getan, überhaupt eine Schwäche herauszufinden. Haben dann aber ähm, geguckt, ja, er führt wirklich viele Zweikämpfe. Die Effizienz ist noch nicht ganz die beste daran, aber müssen dazu sagen, João Neves, hui, das kann wirklich mal ein ganz
1: großer werden. Ähm, all eyes on him. So ein Enzo Fernandes 2.0 vielleicht. Ja, oder so ein João in der Prime. So, gut. haben wir das auch noch eingeordnet. Pletti, wir haben Berichte gehört aus England betreffend den FC Liverpool, dass man dort offenbar Interesse auch hat an Max Eberl. Kann es sein, dass die Reds den Bayern da dazwischen funken?
2: Nee, ziehe ich jetzt erstmal eine Bremse, weil das ist derzeit noch nicht total heiß. Was wir sagen können, ist, dass Liverpool-Besitzer Billy Hogan Max Eberl sehr gut kennt. Und Liverpool wollte tatsächlich schon mal Max Eberl verpflichten nach seinem Aus bei Borussia Mönchengladbach. Da gab es Kontakt, da gab es Gespräche, da gab es ein richtig heißes Interesse. Aber Max Eberl hat damals abgesagt, weil er sich eben schon damals zu RB Leipzig bekannt hatte. Jetzt ist die Situation, Max Eberl wartet im Grunde genommen darauf, dass die Bayern Vollgas geben. Er will nur zum FC Bayern, er will wieder ran, er will arbeiten, er ist topfit und will Vollgas geben und will seine Expertise wieder einbringen. Aber die Bayern machen da aktuell noch nicht ganz mit. Und Uli Hoeneß hat das ja auch gesagt im Interview, man will da jetzt erstmal noch mal kurz Gras drüber wachsen lassen. Und dann gibt es bei Bayern eben die interne Entscheidung Dezember oder erst im Frühjahr. Holen wir dann den Sportvorstand oder vertagen wir das eben noch ein bisschen Fakt ist, Max Eberl wird jetzt auch nicht monatelang auf den FC Bayern warten. Deswegen ist es nicht auszuschließen, dass Liverpool da nochmal reingrätscht. Denn die Zukunft von Jörg Schmatke die ist ja offen. Schmatke als Sportdirektor ungefähr bis Januar angestellt. Da gibt es noch klar, keine klare Tendenz, wie es da weitergeht. Also Liverpool und Eberl, wir behalten das im Blick. Aber die höchstwahrscheinlichste Option bleibt weiterhin, dass Eberl zum FC Bayern wechselt.
3: Und noch dazu hat sich ähm, nach unseren Infos bei RB noch niemand gemeldet. Eben nur freigestellt heißt Vertragsverhältnis läuft noch und vorher muss der Kontakt mit RB geschehen. Das ist noch nicht der Fall. Am Montagabend geht schnell.
1: Und damit ist Max Eberl in einer bunten Liste von sportlich Verantwortlichen, die nach neuen Aufgaben suchen oder deren Zukunft zumindest noch unklar ist. Das sind sie, alle sieben. Über die wollen wir sprechen dann in der Nachspielzeit. International angepasst bei uns natürlich an ähm, den Standard. 15 Minuten, immer ab 18.30 Uhr, dann hier bei Sky Sport News, wenn wir die acht Kandidaten mal durchgehen. Und gleich ähm, schauen wir auf das Schalker Juwel. Asan Redraogo war am letzten Montag schon Thema bei uns. Und da haben wir nochmal Neuigkeiten zur Cloud zu seinem
0: Preis. Bis gleich. Ich muss ihn mal fragen, wie seine Karriere bisher verlaufen ist, weil ein Spieler mit so viel äh, Witz und Beweglichkeit und guter Schusstechnik, wieso der erst Mitte 20 dann sage ich mal bei Stuttgart dann ganz, ganz regelmäßig jetzt äh, sein Potenzial zeigen kann. Aber ich werde recherchieren.
1: Thomas Müller, der sich schwer beeindruckt zeigt von seinem
0: neuen Nationalmannschaftskollegen Chris Führig.
1: Und das können wir durchaus auch mit ein paar Zahlen unterfüttern, die er in dieser Saison schon abgeliefert hat. Das kann sich schon sehen lassen, was Chris Führig da macht beim VfB Stuttgart. Fünf Assists, bester Vorbereiter der Liga zusammen mit Xavi Simons, sieben Scorerpunkte. Insgesamt hat jetzt schon so viele gesammelt wie in der Vorsaison, dass er schnell ist, wissen wir auch. Und ähm, ja, ist natürlich spannend, wie es für ihn weitergehen wird. Ja, hat auch ein spannendes Profil, inverser Flügelspieler, kommt
3: von links mit einem rechten Fuß, heißt er dribbelt häufig ins Zentrum, dribbelt also mit Tempo auf die Kette, ganz unangenehm zu verteidigen, deutlich effektiver als eben einfach nur straight, immer nur die Linie rauf und runter. So hast du eben ein Dribbling ins Zentrum auf die Kette zu, schaffst so Tiefe, schaffst du vor allem auch Torgefahr. Chris Führig ein bisschen spät explodiert aber an die Geht uns beiden ähnlich. Ja,
1: das Beste kommt noch, kann nicht sagen. <lacht> <lacht> wenn wir auf seine Zukunft gucken, ähm, nun kriegt dieser Chris Führich natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ähm, was heißt das für ihn?
2: Und er bekommt möglicherweise die EM-Bühne, weil lass mich dir den Eindruck hier vor Ort in den USA mitgeben. Chris Führig hat sich hier super integriert und es war auch zu erwarten, dass er seine Einsatzminuten bekommt gegen die USA und ich gehe auch davon aus, dass er morgen am Dienstag gegen die Mexikaner spielen wird. Ob er jetzt in der Start Startelf steht, glaube ich jetzt persönlich nicht, aber er wird auf jeden Fall eingewechselt werden. Er hat einen Vertrag bis 2025, aber es ist doch klar, wenn so ein Spieler jetzt nochmal so ein Jahr hinlegt, wie er es angefangen hat, dann ist es natürlich möglich, dass er nochmal den nächsten Schritt anvisiert im nächsten Sommer. Aber war Warten erstmal ab Stuttgart, hat natürlich derzeit alle Chancen, auch in die Champions League zu kommen. Was wir sagen können, und das ist neu und noch nicht bekannt, es gab im vergangenen Sommer ein Angebot im Bereich der 15 Millionen Euro für Chris Führig aus England. Das wurde abgelehnt, Chris Führig hat sich damals klar zum VfB bekannt. Also wir bekommen hier mal eine Größenordnung mit, was Führig kostet. Wenn jetzt ein Angebot reinkäme, Winter, Sommer, dann gehen alle Beteiligten davon aus, dass er so bei 15, 16, 17 plus Boni liegt. Also ein spannender Spieler, mit dem wir uns weiterhin beschäftigen werden und auch
1: müssen. Ah, spannend, dass auch jemand aus England den offenbar schon auf dem Zettel hatte. Nach der letzten Saison Union Berlin hat scheinbar auch jemand aus England auf dem Zettel, Arjanet Muric, ein Keeper.
3: Ja, Union gehört dazu. Den Namen für den Winter wirklich mal merken. Ersatzkeeper von Burnley. Aktuell Union hat ihn auf dem Zettel, aber auch einige andere Vereine aus gutem Grund. Zum einen wirklich eine Maschine, kratzt an den zwei Metern, 1,98 groß, nervenstark, gut am Fuß, also ein Torwart, der auch mitspielt und noch dazu wirklich eine gute Zeit bei Burnley gehabt, bis eben James Trafford kam für 17,5 Millionen von City. Aber 43 Pflichtspieler, 21 Mal zu Null, also der Mann, kann definitiv äh, die Kiste sauber halten. Wir hören, im Winter ist was möglich. Laie mit Kaufoptionen, ein mögliches Modell. Also uh, Remember the Name Union, zwar
1: beobachtend, aber auch einige andere Clubs, da kann was gehen. Ja, das gleiche gilt quasi für Asan Oedraogo. Über den haben wir schon am vergangenen Montag gesprochen. Und da ist noch mal richtig Fahrt reingekommen. Gab auch noch viele Fragen aus der Community. Hat offenbar auch ähm, große Begeisterung dort ausgelöst. Der 17-Jährige vom FC Schalke 04 alle neun Saisonspiele bislang gemacht. Plätti, wir haben zuletzt geklärt, dass die Bayern ihn natürlich ähm, beobachten, sind aber nicht die einzigen.
2: Genau, aber lass mich einen entscheidenden Satz mit reinnehmen aus Sicht des Schalke 04. Asan Uedraogo, der ist sowas von identifiziert mit den Königsblauen, aber natürlich weiß er um sein Potenzial und er will auch den nächsten Schritt machen. Aber nochmal, sein allergrößtes Ziel bleibt eigentlich Bundesliga zu spielen mit Schalke. Aber das dürfte sich eben als sehr, sehr schwierig gestalten. Letzte Woche haben wir exklusiv über die Bayern berichtet, dass sie dran sind. Das wurde jetzt auch vielfach bestätigt. Wir können neue Namen ins Rennen werfen, die wir bestätigt bekommen haben. Everton, die beschäftigen sich definitiv mit ihm. Steht da steht er auf der Liste. Aber auch der FC Liverpool beobachtet die Situation von Aslan Ultraogo ganz genau. Jürgen Klopp weiß um die Qualitäten von Ogo. Da gibt es noch keine finalen Entscheidungen. Das dauert jetzt auch noch ein bisschen. Aber wir hören aus England klipp und klar, Liverpool findet Uta Ogo richtig spannend. Wer richtig konkret dran ist, ist der AC Mailand. Die wollten ihn schon im vergangenen Sommer verpflichten. Daraus wurde nichts. Sie sind jetzt wieder dran, beschäftigen sich mit einer Möglichkeit im Winter oder eben im Sommer 2024. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Ausstiegsklausel. Philipp hat das ja in der vergangenen Woche erklärt, dass die Ausstiegsklausel gekoppelt ist an Wer fragt an? Inland? Ausland? Wir können sagen, wenn jetzt AC Mailand, Liverpool, Everton, Brighton, wie sie alle heißen, wirklich ins Rennen einsteigen, dann kostet er für sie ungefähr ca. 20 Millionen Euro. Die beiden Bayern, da wird es günstiger für einen Wechsel zum FC Bayern. Da liegt er ungefähr bei 12 bis 15 Millionen Euro in der Ausstiegsklausel. Fakt ist, das Interesse der Bayern ist konkret. Sie beschäftigen sich weiterhin mit Ultra-Ogo. Also kein Vergleich mit Leverkusen, die ihn erstmal nur scouten. Das Bayern-Interesse an Ultra-Ogo ist konkret und Ultra-Ogo kann sich das auch vorstellen mit dem FC Bayern. Aber da müssen noch viele Gespräche, viele Verhandlungen geführt werden.
1: Ein richtiger Hype, der da gerade irgendwie losbricht. Da muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein mit einem 17-Jährigen, der aber eben ja, starke Zahlen abliefert. Eine Statistik haben wir beispielsweise mal rausgegriffen, gehört zu den erfolgreichsten Dribblern in der zweiten Liga. Und Das nochmal mit 17 Jahren, muss ich da nicht verstecken, liegt auf Platz 3 hinter Elias Satt vom FC St. Pauli und Emanuel Ioa. Was kann der? Du hast dir das genau angeguckt mit Create.
3: Ja, und weil, weil du es gerade sagst, Andi, ähm, das Wichtigste in dem Alter ist spielen, spielen, spielen. Ne? Also der bringt jetzt keinen großer Wechsel mit der Bank. Deswegen haben wir auch mal geschaut, ähm, wo passt er denn hin bei den Interessenten rein datenbasiert. Können wir erstmal sagen, RB Leipzig wäre schon spannend, weil eben auch diese Position auf der Doppelzehn vakant werden könnte im Sommer. Simons ausgeliehen, Cavaglio ausgeliehen, Olmo haben wir gehört, hat eine Klausel, offene Zukunft. Und dazu benötigt Uedra Ogo ein variables Offensivspiel mit Positionswechseln. Ähm, und das passt bei RB rein datenbasiert rein sportlich erstmal schon rein wir gehen mal zur AC Milan mit den meisten direkten Duellen in der Serie A also das könnte schon passen weil Ogo eben immer wieder diese direkten Duelle sucht sowohl offensiv als auch defensiv kann übrigens auch gegen den Ball wird manchmal da etwas unterschätzt Brighton passt er nicht rein warum weil sie im Mittelfeld eine flache vier äh, flache vier spielen also kein Zehner kein klarer Achter kein klarer Sechser er flach und das ist keine Idealposition für Udraogo und dazu zu wirklich eine hohe Konkurrenz käme er rein sportlich nicht in Frage. Die Bayern was müssen wir da sagen? Kein Team sucht häufiger das direkte Duell, das 1 gegen 1 in Europa als der FCB, aber was passiert da? Ja, extrem hohe Konkurrenzsituationen, also klare Spielzeit in der kommenden Saison zum Beispiel, alles andere als garantiert und Liverpool System inklusive Konkurrenz in einem 4-3-3 zum Beispiel auf der offensiven 8 oder tiefer gezogenen 10, wen hat er da aktuell? Dominik Sobos leider richtig performt und HwL jetzt dazu als Backup, Top-Talent auch schwierig, also
1: Bayern, Liverpool, Andy wahrscheinlich ein erstmal ein bisschen zu groß. Wir bleiben im zentralen Mittelfeld, wechseln, aber den Verein sind bei Borussia, Mönchengladbach Gladbach und bei Manu Konepletti. Da gibt es Medienberichte, dass die Gladbacher den Vertrag mit ihm um ein Jahr verlängert haben. Was würde das an der Ausgangssituation ändern?
2: Das stimmt. Allerdings wurde das schon 2021 vereinbart, dass sich der Vertrag in diesem jetzigen Zeitraum von 25 bis 26 automatisch verlängert. Also alle Beteiligten an diesem Deal sind jetzt nicht davon überrascht, ob dieser Vertragsverlängerung das Entscheidende ist, dass Kone Borussia Mönchengladbach im Winter verlassen darf. Sie wissen natürlich, dass Kone im Blick hat, nochmal einen anderen Verein anzusteuern, ein Regal höher zu gehen. Er ist ja jetzt wieder topfit. Wenn er Borussia Mönchengladbach im Winter verlässt, dann ruft die Fohlenelf derzeit einen Preis von ca. 40 bis 45 Millionen Euro auf, für Koné, Ob es dann dieser Preis auch wird, das äh, wage ich jetzt mal. Oder das mag jetzt erstmal dahingestellt sein. Ich halte den für etwas überteuert. Aber das ist die Hausordnung, mit der Borussia Mönchengladbach ins Rennen geht. Spätestens im Sommer will Koné Borussia Mönchengladbach verlassen. Es gab ja jetzt auch Berichte, dass die Bayern dran sind. Wir können sagen: Bayern und Liverpool. Das ist derzeit nicht heiß. Da gibt es keine konkreten Gespräche. Liverpool, das ist total kalt. Bei Bayern steht aber immerhin mal auf der Liste.
1: Und dann müssen wir natürlich über Kai Wagner sprechen. Klar. Kai Wagner, über den müssen wir sprechen. Wird sich der eine oder andere fragen, wer? Ja, Kai Wagner 2019 als 21-Jähriger, damals vom Drittligisten Würzburger Kickers in die MLS gewechselt zu Philadelphia Union und hat sich dort prächtig entwickelt. Einer der besten Linksverteidiger der Liga 2021 und 2022 im All-Star-Team dabei. Und sein Vertrag läuft am 31. Dezember aus. Und dann Dennis Bayer. Kai Wagner ist ein hochinteressanter Spieler für diesen Winter, denn der war in den letzten Jahren einer der besten Linksverteidiger in der MLS. Sein Vertrag bei Philadelphia Union läuft jetzt aber zum 31.12. aus und unsere Sky-Info ist ganz klar, Kai Wagner wird diesen Vertrag nicht verlängern. Das bedeutet, ab dem 01.01. ist er ablösefrei zu haben. Wohin es danach geht, ist bisher noch offen. Klar, er hat eine große Wertschätzung innerhalb der MLS, aber er kann sich auch einen Wechsel nach Europa vorstellen. Interessiert sind unter anderem die us Lecce oder AEK-Athen, auch ein paar Vereine aus der Bundesliga und auch Brighton Hove Albion aus der Premier League. Und dann gibt es noch den deutschen MVP in der MLS, hani Mukta.
3: Hanni Mukta, ganz genau. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch aus der Hertha-Jugend damals. Brutal rasiert, da gab es Berichte. Also das wird jetzt wirklich der, der absolut neue CR7. In der Jugend eine richtig, richtig starke Zeit gehabt. Dann gab es eine kleine Delle in der Karriere und mittlerweile wieder richtig on fire bei Nashville. Müssen sagen, ist nicht ablösefrei wie Kai Wagner, sondern noch zwei Jahre Vertrag. Fühlt sich da wohl. erster Ansprechpartner. Ähm, Nashville ist der drittbeste Torschütze der MS 2022 gewesen. Ähm, dazu, ja, es gibt natürlich Interesse bei dem Profi aus Europa und auch aus der MS, äh, hohe Wertschätzung, aber sehr wahrscheinlich und sehr möglich, dass er bei Nashville erstmal bleibt und da weiterhin glücklich wird. Aber all eyes on Hani Mukta, denn der ist wirklich, also ich kenne ihn noch von früher, macht richtig Spaß. So ein Straßenkicker.
1: Gut, wir brauchen nochmal Philadelphia und Florian Plettenberg. Wir hatten ja vorhin kurz über Sokratis gesprochen, den Ex-Dortmunder Pletti, da hat sich was getan in den letzten Minuten.
2: Genau, da können wir ein ganz, ganz frisches Update und ein relevantes Update verkaufen. Denn wir dürfen folgende Formulierung nennen. Sokrates hat Betis Sevilla abgesagt, wegen dem FC Bayern. Soll heißen, Sokrates zockt darauf, dass die Bayern sich bei ihm melden, dass das konkret wird. Denn er hat ja mitbekommen, dass Upamecano mehrere Wochen noch ausfallen wird, dass de Delicht noch nicht voll im Mannschaftstraining mit dabei ist. Also Sokrates zockt auf den FC Bayern. Gut möglich, dass es da in dieser Woche eine finale Zusage oder Absage gibt, das will ich jetzt noch nicht sagen. Fakt ist, erwartet äh, und hofft auf den Bayern-Anruf.
1: Da haben wir gleich eine, ein Thema für die nächste Sendung schon mal. Florian Plettenberg <lacht> soweit. Vielen Dank für den Moment. Wir sehen uns gleich wieder in der Nachspielzeit nach einer kurzen Pause und verabschieden uns mit Thomas Müller vor dessen fußballerischen Fähigkeiten wir natürlich den Hut ziehen und seit heute auch vor seinen Tänzerischen. Bis gleich. <lacht>